0: Meltins. Каждую неделю МЕЛ, медиа про образование и воспитание детей, зовет подростков в студию, чтобы поговорить о том, что их волнует и что они на самом деле думают о происходящем вокруг. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте, пожалуйста, лайк или звездочку. А еще подписывайтесь на нас в приложениях и участвуйте в создании подкаста. Если вы хотите задать вопрос подростку, или если вы или ваши знакомые хотите принять участие в записи, напишите нам на почту. Ссылка в описании. Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Мелтинс». Меня зовут Илья Панов. Я журналист и большой друг редакции «Мела». Сегодня здесь со мной моя соведущая Юлия Буглак. Юль, привет! Привет!
1: Я директор по маркетингу «Меля».
0: Да, и не соврала. Сегодня у нас в гостях двое замечательных ребят. Это Соня. Здравствуйте! Соня, да, привет. И Саша. Всем привет! Сегодня мы решили поговорить о медиапотреблении подростков. Интересуются ли ребята новостями? куда они их берут, где они читают, ищут ли они эти новости и смотрят ли они телевизор. Ну, ребят, я знаю, что вы провели небольшое исследование, небольшой стритток, сделали у себя в школах. Спросили своих одноклассников, слушают ли они новости. Давайте послушаем, что у вас получилось.
2: Читаешь эти новости, если да, то где? Я читаю их в Телеграме. Ну, читаю конкретные, в основном политические, потому что это волнующая тема, особенно сейчас. И связанное все с коронавирусом. В остальном не особо интересуюсь.
1: Да, читаю в социальных сетях разные новости.
3: Вот, ну и все, наверное.
2: А, нет, не читаю чаще всего.
3: А, новости я читаю только, когда захожу в браузер с компьютера и в новостной ленте что-либо узнаю. В основном это лента контакта, лента инстаграма. Если надо, я захожу на РБК.
2: Новости читаю очень редко. Если читаю, то в Яндексе. Медуза, РБК, Рео, Новости, Россия 24. Все, что мне попадается под руку.
0: Читаю новости на Консультант Плюс про законопроекты нашего государства, нормативно правовые акты. Ну и все в таком же подобии роде. В таком же роде и подобии.
2: Может, смотришь телевизор?
3: Телевизор я напрочь не смотрю, потому что там слишком много ненужной массы информации. И, в принципе, мы всей семьей отключили и телевидение, потому что нам это не нужно.
2: Телевизор смотрю в основном это либо советское кино, либо сериал «След» на пятом канале, либо развлекательные программы. Честно сказать, не особо только мультики. Я не читаю новости, но смотрю телевизор, ток-шоу, может быть, какие-то еще другие программы.
3: Какие конкретно ток-шоу?
2: Я не могу вспомнить название, но какие-то смотрю.
3: А? А,
1: нет, телевизор не смотрю, даже дома он не подключен. Да, смотрю и
3: телевизор, ПСС, если нет интернета дома, я смотрю там фильмы в 9 часов показывают очень интересно. Именно в 9 там у них программы. Там трансформеры
0: такие, как э, эти пираты Карибского моря и, ну, похожие на такие экшн-фильмы. Вот. И еще смотрю ТВ3-канал, там идет очень интересная передача «Гадалка». Вот. И э, еще «Не в Риме» есть такая передача. Мне очень нравится. Показывают, э, ну, знаете, такие социальные проблемы в обществе.
2: Я не читаю новости и не смотрю телевизор.
0: Друзья, спасибо большое за проделанную работу. Вы сами смотрите телек до сих пор, нет?
3: Я смотрю телевизор. Когда я это говорю, обычно люди на меня косо смотрят. Но я смотрю телек с исследовательской точки зрения, потому что я увлекаюсь журналистикой и пишу исследовательские работы. В частности, я писал работы о стилистике речи Соловьева, и я исследовал да и я исследовал Прости. стилистику речи Зейналова и Киселева какая прекрасная выборка да, а да, почему так... только их Но... потому что мне было интересно это же смотрят люди ну то есть понять себя почему я смотрю РБК я могу угу. а почему а, мои бабушки с дедушками они смотрят вот это вот все мне тоже было интересно и какой вывод почему ну, это такой очень сложный вопрос, потому что, на самом деле, если брать их речи в плане скриптов, то можно посмотреть там какие-то даже фольклорные мотивы, поговорки, пословицы, причем это сочетается все достаточно такими, не знаю, утверждениями, связанными с софистикой, и это было... Интересно,
0: Соня, а ты смотришь ли этот телевизор?
2: К сожалению, или к счастью, мы с Сашей находимся в разных лагерях. И я из тех, кто не смотрит телевизор и получает всю необходимую информацию из интернета. Ну, наверное, исключением может стать только там Муз-ТВ утром за завтраком, просто чтобы заглушить тишину. Скажем.
0: Это, кстати, интересно. Муз-ТВ до сих пор же живет и... там И приятно, процветает, новые, я Новые клипы или, или что-то старое?
2: Нет-нет. А, новые, трендовые. А, все это там они показывают. И, Слушай, э, а почему свежие? не включить YouTube? Ну, это нужно принести с собой ноутбук, uh -huh. это его нужно открыть. И, а тут э, включаешь и фоном, пока готовишь завтрак, э, не, особо не напрягаешься и...
0: Опять же, ответ на этот вопрос, мне кажется, кроется в том, какой у тебя гаджет установлен. Если у тебя есть...
2: Смарт-ТВ? Какой-нибудь, да, да. С, либо смарт-ТВ
0: с YouTube, либо подключается э, телефон быстро. к телевизору, и телевизор это просто транслятор, то, ну, наверное, люди смотрят YouTube. Да, вот
2: я Безусловно, думаю. да. Допустим, если меняем локацию, я нахожусь не на кухне, а в гостиной, то, да, конечно, я сделаю выбор в пользу YouTube, безусловно.
3: Но опять же, если мы говорим о телеке, то многие же люди смотрят а, телек в интернете. Мне кажется, Sony смотрит наверняка «Вечерний Ургант», а это все-таки телепроект. Да, И, наверное,
2: тоже нужно учиться. Например,
3: я обожаю телеканал «Дождь». Я везде его пропагандирую, люблю все их проекты. Ну,
1: но давай,
0: да. пока мы не будем сегодня пропагандировать. Я переживала,
1: <гум> что кто-то скажет про телеканал «Спас». На самом деле,
0: очень много коллег работает и на телеканале «Царьград», и на телеканале «Спас». У <гум> меня тоже <гум> есть друг, который снимает все эти передачи, но... В общем... Между а... прочим, очень много классного контента делают, ребята. Я просто хочу с Сашей поговорить, так сказать, как с коллегой, как с человеком, как с исследователем, как с человеком, подходящим к телесмотрению с точки зрения науки... Вот Соня очень классную вещь сейчас сказала про телевизор на кухне. У меня на кухне нет телевизора, и у меня вообще, на самом деле, в квартире нет телевизора. У меня есть проектор, а если я сажусь смотреть что-то на Ютьюбе, то это целая церемония, потому что я сажусь за компьютер, я прям что-то включаю, сижу и смотрю. Ну, то есть, как бы я редко потребляю там где-то с телефона или с каких-то других гаджетов. Как тебе кажется, вот этот телевизор, как раньше была радиоточка, которая стояла на каждой кухне, и это было самым основным каналом коммуникации, в том числе в экстренных ситуациях, то телевизор, стоящий на кухне, он на подсознание как-то влияет, когда он фоном что-то там болтает? Или все-таки э, люди сегодня относятся к информации более осознанно, включают вот, музыку, там Чтобы их это не раздражало Или вот через этот телевизор Можно что-то положить людям Пока они не контролируют это.
3: Ну в целом Очень клишированную фразу сейчас скажу Очень зависит от человека Но на самом деле да Потому что условно Расскажу такую не очень интересную историю. Это очень хорошая подводка к своим. Yeah. Э, Сразу своим хочется историям. послушать. Да. Э, короче, у меня есть бабушка в Казани, которая обожает. По-моему, Киселё...
0: это, это начало очень интересной да, истории. Да.
3: Хорошо. Она обожает Киселева, Соловьева, Скобееву. Она очень любит меня кормить. Как только я туда приезжаю, она прям открывает свой холодильник и. Но она ну, все время, пока тебя нет, готовит. Да. И я замечаю, что она на заднем фоне, когда условно «я просто ем», она слушает и комментирует это. То есть это уже похоже, мне кажется, на какой-то моральный. Ну да, то есть люди старые, это не в обиду никому, они уже говорят с телевизором, и они воспринимают его как, не знаю, как часть семьи. Саша,
0: не только старый.
3: Собеседник такой. Я
0: разговариваю с радио. <с ну, серьезно. Чистосердечное. Ну, да, да. да, ну, ну, потому что иногда Нет, ты ну, не слушай, можешь...
1: я тоже иногда еду, слушаю, и, и... какой бред, вы говорите.
0: Там, или заткнись, <свят> <свят> да. ты что? И, но и, надо сказать, что, мне кажется, это редкость большая, но все-таки я... Да, да, еще, еще одно откровение. Как человек, работавший на радио, я несколько раз на радио звонил в том числе на разговорные, потому что порой ну, нет сил просто. Вот Говорят, что вот те, те люди, кто звонят на радио, это какие-то... Я бы так не говорил, потому что часть из тех людей, кто слушает радио, слушает сейчас наш подкаст, Юля. Я бы не, не я бы не обижал нашу аудиторию. Я бы вообще не обижал людей, которые слушают. Нет, потому что... А те, кто хотят высказаться, это просто небезразличные люди. Поверь, что очень многие из тех, кто нас сейчас слышит, были бы счастливы дозвониться сюда и что-нибудь нам прокомментировать. Друзья, кстати, если вы позвонили бы в наш подкаст, напишите об этом в комментариях, мне будет интересно.
1: А если бы мы, например, устроили розыгрыш кружки, тоже вы участвовали бы в этом?
0: Не мешай мух с котлетами, розыгрыш кружки чаще всего происходит на музыкальных радио. А музыкальные радио, они развлекательные. Давай Мы тоже частично
1: развлекательные.
0: Интересное замечание Мы все-таки, мне кажется, познавательная передача
1: Ну, развлекательные тоже есть выпуски ну, Просто
0: ну... сравнить Если сравнить новости на музыкальных радиостанциях И информационных, или новостных но ну, это же небо и земля
2: Конечно, колоссальная разница, да. Одно дело говорить о политике, о какой-то социальной составляющей жизни, а другое там, не знаю... Ну, смотря про что новых... мы говорим. И про какой телеканал сейчас?
0: <связь> Нет, я сейчас говорю про радио, про то, что а. ю... да, да. музыкальные <связь> новости, потому что новости есть на <связь> каждой радиостанции. В половину часа или в... ровно в нули выходят новости практически на всех радиостанциях вместе с пиками. Но новости на Европе Плюс, на авторадио, на дорожном радио и новости на Бизнес-ФМ это четыре абсолютно конечно. разных э, верстки, четыре разных подборки новостей и четыре э, разных аудитории, которые, да, безусловно, между собой пересекаются, но это абсолютно разные новости. Так вот, какие новости предпочитаете для себя вы? Есть ли какие-то там специальные новости, может быть, новости культуры вы ищете или новости образования?
2: Ну, это процентов зависит от настроения, потому что иногда хочется потреблять информацию нужную и полезную, развивающую. И если меня заинтересовал какой-то вопрос, я прослушаю подкасты, прослушаю, прочитаю все новостные статьи.
0: Вот о каких вопросах ты сейчас говоришь?
2: Ну, вот если говорить о культуре, как вы спросили, то, например, я посмотрела фильм. Ну, допустим, Кристофера Нолана «Довод». Мне понравилась музыка. Я подумала, хм, вот бы интересно узнать. У него же там есть свой стиль в режиссуре. Как-то, наверное, у него есть свои особенности. Я захожу в подкасты. И смотрю, что там «Кинопоиск» выпускает подкаст «Шум и яркость» о музыкальных особенностях э, фильмов, киноиндустрии. Я листаю, ой, как удачно я наткнулась на подкаст о фильмах Кристофера Ноуна. И вот э, я слушаю и удовлетворяю свои потребности. В этом. Это
0: совпадение или ты вот прям пошла в подкаст, потому что тебе удобно так,
2: ожидаешь, да, что там будет? Да, да, ну да. Круто. А в интернете вы
1: чаще всего что читаете? Это сложный вопрос, потому что... Ну смотри, есть сайты, да, угу, есть да. телеграм-каналы, есть какие-то новостные ленты, агрегаторы новостей, YouTube, да, блогеры же угу. тоже в том числе делают выпуски новостные такие, вот что-то из этого.
2: Ну, наверное, я бы хотела отметить редакцию Пивоварова и вот его новостные подборки, Потому что если нет времени что-то читать или стать длинную ленту телеграм-канала, если ты не успел прочитать всплывшие уведомления, и там у тебя, образно, накопилось их 150, и ты вот смотришь главные события недели, и вот ты уже в курсе всех важных новостей и событий.
3: Да, ну просто когда я начал, так сказать, потреблять информацию, у меня там были блогеры. А когда там, ты начал потреблять информацию? Наверное, лет в 12 с появлением более-менее нормального аппарата для этого дела.
0: Ты осознанно к этому пришел, попросил родителей купить тебе там гаджет или компьютер? Или у тебя появился телефон, и ты начал искать новости? Просто ну, в 12 как... лет как это?
3: Ну, как любой 12-летний ребенок все-таки, я попросил родителей сенсорный телефон, это же было... Ну, нормально. Да, да я об этом и говорю. Но ты даже -да -да. не
0: просил телефон для того, чтобы начать да -да -да. уже наконец читать новости.
3: Угу. Но раньше, я просто сравниваю свое медиапотребление там, в 13-14 лет, я был подписан на каких-то инфлюенсеров, а сейчас я понимаю, что если я зайду в свои подписки, то это большинство медиа или люди, которые а, связаны с медиа. И, наверное, если опять же открыть мой Телеграм, то там... Большинство будут не там какие-то, как это называют, как эту женщину зовут, Лена Миро, да? Я, вот. такая... Лена Миро, да. ЖЖ. Ничего, нет, ну, так, а, Алена уже. Все... Лена Водонаява, да? А Лена это просто... другое.
1: Лена Водонаява тоже журналист, если напомню. Да, нет, я знаю, что он журналист. Тюмень, Тюмень Ладно, мы не будем обсуждать Алену Водонаеву, давайте. Она сейчас, конечно, тоже пошла там делать свои новостные выпуски. Но Мне кажется, это после того
3: скандала с Россией, с
1: первым, да. После того, как она высказалась про женщин, да. Про
3: политический капитал с Путиным.
1: То есть вы смотрите за телеграм-каналами, но если вы не успеваете... Да, и следите. Но если не успеваете, то вы просматриваете какую-то выжимку из того, что самое интересное произошло в течение недели, на YouTube каналах
3: ну вот, Соня, да, я ненавижу этот формат. Потому а. что, да, прости, Соня, ты меня, надеюсь, потерпишь. Потому что за 15 минут все-таки невозможно понять ситуацию. Да, факты, наверное, в сжатой форме, они кому-то интересны тем людям, которых реально нет времени. Но мне кажется, что смысл тогда это потреблять. можно вообще... А вот
0: ты задал вопрос, который просто практически снял у меня с языка, что называется. А смысл вообще тебе в 16 лет потреблять новости? Ну, как бы, зачем тебе эти новости? Ты живешь э, своей жизнью здесь, сейчас. У тебя есть школа, у тебя есть актуальная повестка. Тебе нужно сдавать экзамены, поступать в ВУЗ, возможно, я не знаю, там. Или думать, что там делать с армией. Ну, то есть у тебя какой-то сиюминутной новостной повестки достаточно. Итак, зачем тебе еще э, какие-то внешние новости?
3: Я планирую стать журналистом, я как-то связываю себя с этим миром и, и стараюсь читать и как-то э, все-таки этот опыт проецировать на себя. Поэтому, на самом деле, наверное, я принял решение о том, что я хочу стать журналистом после того, как я начал много потреблять информации понял, что, блин... Дети как-то играют в игрушки, а я что-то, да,
2: потерял что-то. А если у вас ребята-друзья, которые не читают, не следят за новостями? Ну вот это сегодня и выяснилось. На самом деле мне казалось, что... Нужно постараться, чтобы не быть в курсе быть. событий, угу. да. Но, как оказалось, кто-то принципиально не открывает никакие новостные ленты, вообще не в курсе событий. И мне кажется, ну, это все равно, что быть слепым. Это очень сложно А может быть, это просто
0: забота о себе?
2: Да. Как Как гигиена
0: информационная?
2: Ну, хорошее предположение, и вот забота о ментальном здоровье, да, это, конечно, здорово, но ты живешь с завязанными глазами, и... Ну вот я понимаю, что мне,
1: например, иногда прям тяжело, особенно если ты сидишь за телеграм-каналами, если ты включаешь телевизор, если ты слушаешь радио, там столько негативного потока, что я в течение дня, когда я его слушаю и смотрю, мне очень тяжело, мне прям больно, я понимаю, что я устала, я не хочу этого слушать. Может быть, так?
2: Ну да, информационный шум очень сильно давит и утомляет. Но надо уметь фильтровать информацию и потреблять только ту, которая нужна тебе, интересна тебе и затрагивает твою жизнь.
0: Про канал коммуникации хочу спросить еще раз. Вот Мы поговорили немножко о телеграм-каналах, о радио, телевидении. А как вам комфортнее потреблять информацию? Звук? телевидение или YouTube, да, с картинкой, текст.
3: Я очень люблю программу Статус На Эхе, но, э, но я не могу ее слушать. Я смотрю с ютубовской картинки, потому что мне нравится то, что нарисовали там, на, на этой зеленой доске. Поэтому. Ну да, мне кажется, это сейчас массовая история. Надо когда...
0: дать пояснение, наверное, тем, кто не слушает у нас политические радиостанции, но слушает наш подкаст, что программа «Статус», то политическая программа, такой политпросвет от политолога Екатерины Шульман. И вот в 16... ну, Екатерина
1: Шульман прекрасна.
0: Она прекрасна, да, но просто в 16 лет, да, <laughs> возможно, но, я бы ее У нас, слушал. видишь, очень образованные
2: подростки приходят. Что касается каналов коммуникации... Я могу сказать, что сейчас э, развивается и процветает формат подкастов, собственно, да, звук на нашем да? примере. Да, это очень удобный формат, потому что можно совмещать его с, пока ты, ну, с другими делами. Пока ты чем-то занят, можешь получать информацию. А сохранение времени, экономия времени сейчас очень важна. Поэтому по дороге, куда-либо, ты можешь получить информацию. И это очень в России здорово. это не
3: такая актуальная история, на самом деле. Ну, все и... впереди. Да, просто... Он только набирает, да. Mm -hmm. Я делал материал для одной мастерской, и только каждый пятый, по-моему, ответил вопросе ПЦОМ, что они слушают подкасты, и пока это очень... Каждый
0: сложный. пятый — это огромное количество людей.
3: Но это москвичи, и это, мне кажется... Ну, там тоже... выборка такая да. себе,
0: Каждый пятый — это...
3: Ну, на
1: самом деле, 20%. они, правда, набирают сейчас все больше и больше ну, да, популярность. Да. Прирост есть, и подкастов становится больше, и, соответственно, они покрывают все интересы сейчас. То есть изначально на рынке их было намного меньше.
0: А... Просто еще 10 лет назад родительщики посыпали голову пеплом, говорили, что радио умирает, да, телевидение да. умирает все это умирает, но мне кажется, что ничего не умирает, и эфирная э, все-таки волна, радиоволна, эфир, это самое быстрое, самое оперативное средство реагирования на события. А печатные
1: СМИ? Что-то вы... Что вы можете сказать про них?
2: Ну, печатные, как газеты, я думаю, в убытке сейчас в большом, потому что заставить себя выйти и зайти в киоск, купить бумажную издание, это сложно. А
0: зачем заставлять себя? Ты каждый день идешь в школу. Ты каждый день так Если иначе...
2: нет, по дороге. Ну, То, раздают ну, в метро, да. да. Если раздают в метро, есть вероятность, что я возьму и прочитаю. Как
0: давно ты держала вообще бумагу в руках, газету?
2: Ну, вообще, позавчера. Что это было за издание? Мама из Питера привезла мне издание «Салам». Просто чтобы показать мне, какие есть разновидности СМИ. И вот, ну, понятно, нужно видеть все обширное разнообразие. Это вот. религиозное для история? сравнения. Если честно, я бы уточнила.
3: На самом деле тоже. Вот сейчас интересная история. Я хотел связать свою жизнь с журналистикой, и журналистика тогда в моей голове как-то ассоциировалась с печатной какой-то историей, и я поехал в местную газету, решил поговорить с местным главой, главой, собственно, Что этой газеты. Что такое
0: местная газета?
3: Я живу в Одинцовском районе. Вот,
0: хотелось бы, да, просто понимание. А?
3: Одинцово, я не помню. Окей, окей, okay, okay. просто локально, локальное есть, издание. правда, да. своей да? газеты мы... до сих пор. Да, я туда приехал, и это очень сильно похоже на какой-то, я не знаю. но и сидит главный редактор, это похоже. Его кресло похоже на трон.
0: Он, наверняка, в, в жилетке с карманами. Да. Вот это вот. Да? Он не Алексей Венедиктов, нет. Но... Ну, нет, бюджет с карманами носит э, но Анатолий это... Вассерман. Да. Ну, Вассерман,
3: да. Ну ладно. Очень а, много карманов. Вот, и пришел я туда, маленький... Ну, относительно ребенок по сравнению с теми бабушками, которые пишут эти тексты. И приходит таки, этот главный редактор после того, как я его подождал. Ну что, хочешь стать журналистом? И началась история, что тебе сначала нужно прочитать книг 5 по журналистике, по теории журналистики МГУшных, которые сейчас я понимаю, что это, это очень очень странно. И только потом, может быть, ты сможешь писать предложения и писать буквы.
0: То есть он тебя не допустил к практике?
3: Он сказал, почитаешь книжки, и потом придешь.
0: Надо сказать, что я тоже шел в университет, абсолютно ведомый вот этой вот журналистской романтикой, которая абсолютно не осталась, Потому что любая персона может взять сегодня в руки свой гаджет и открыть телеграм-канал. А как вы относитесь к анонимности в журналистике или в, вообще к анонимности в сфере информационного...
2: Ну, я думаю, может быть, несколько причин, по которым... Взаимодействие по которым <смех> печатающиеся журналисты просят анонимности, ну, наверное, первое, это страх. <смех> за Нет, да, смотри, а как, я, мы а... не
0: об этом. Мы про анонимные телеграм-каналы. Ну, Супер популярные телеграм-каналы. Низ Игорь.
1: Ну, для меня более адекватный пример, который я привела. Но, то есть он долгое время писал, и никто не знал, кто Нет, это.
0: Низ до сих пор анонимный.
3: Да, я знаю. Но, но все равно, вот как вам окей, мне кажется, что это окей, если ты понимаешь, что информация тоже
0: окей. Потому что, например... А как ты можешь э, понимать, что информация окей, если ты не понимаешь, кто за нее отвечает?
3: Потому что я смотрю, на что ссылается журналист. Ну, то есть, э, там, не знаю, со ссылкой на... Ну, то есть, есть какой-то А Ты уверен, что это вообще
0: журналист? А,
3: нет, но я не знаю.
2: Ну, тут уже тонкая грань между блогером и журналистом. и вот, ну, Например, писать, может, кто угодно.
0: не раскрывает свои источники. Но мы не про источники, но и... мы знаем, кто написал этот текст, и если этот текст написан плохо, мы можем об этом написать. Если этот текст несет в себе неправду или непроверенную информацию, мы можем подать на них в суд. Когда ты не знаешь, кто это пишет, он может писать все, что угодно, он может хайпить, это может нам нравиться или не нравиться, но мы не сможем предъявить претензии.
3: Окей, а в чем тогда разница между Ксенией Собчак и телеграм-каналом, который не знает точно? Потому что так? мы
0: знаем, кто такая Ксения Собчак. Мы. Но з... и нам
3: становится лучше от того, что мы знаем, Нет, что она Ксения не ответственность Собчак. ответственность за не... то, что
0: она говорит. Ну, так а когда это ну, ты знаешь ты, лично, Ты не угу. аноним и, ну, как бы когда ты слышишь голос из-за стены...
3: Но просто это не всегда работает, мне кажется. Например, если мы откроем какие-нибудь ее новости, осторожные новости, то то, что она политической сатирой, вообще сатирой не является.
0: Да, но это твое отношение к ее продукту, к продукту конкретно. Но это человека. и мое
3: отношение к тексту в Телеграме.
0: Да, но Ксения Собчак, если начнет нести откровенную неправду... Ее в этом могут уличить ну, и предъявить ей э, претензии. Ей условно, предъявляли За претензии. базар. Ну. ну, а как ты предъявишь претензии к телеграм-каналу? Телеграм-канал может опубликовать какой-нибудь слив, написать, что это слив, а это будет фантазия. Сослаться на кого-нибудь, кто этого не говорил. Написать тебе, что э, он проверил три раза, у него есть источники, этих источников просто нет, и он это выдумал. Как ты можешь это проверить?
3: Проверить никак не могу. Но, Но опять как ты же, можешь доверять это... такой информации? я сказал, что я смотрю по источникам. Но если источник, опять же... А а... Как
0: ты можешь ручаться, что этот источник существует? Давайте чуть чуть градус. На... Да. Тут
2: важно, наверное, как позиционирует себя этот телеграм-канал. Если он позиционирует себя как э, СМИ зарегистрированное, то да, конечно, ну, это, не... это странно. Она не может
0: позиционировать себя как зарегистрированное СМИ. Да, если оно, она... если оно да,
2: Поэтому, наверное, тут нужно быть осторожнее и не доверять каждой встречной информации в интернете. Это важно. Проверять скорее информацию. можно
1: читать их как мнение в том числе, да? Не, то, не, не опираться на факты, которые они приводят, а скорее слушать их мнение или оценку чего-то. Угу. Ну, вот это мое мнение.
2: И за счет этого формировать свою точку, собственную точку ну, зрения?
1: Ну, когда, да, многие же, например, смотрят первый канал, например, да, и слушают эхо, например, чтобы проводить угу. какую-то аналогию, да, что говорят там, а что говорят там. И ты, слушая две разных точки зрения, выбираешь что-то свое, и строишь свое мнение э, на основе того, что ты услышал, но разных э, мнений.
0: Меня очень волнует и пугает, скорее, э, ну, когда молодые ребята, талантливые, неглупые, начинают так э, слепо доверять.
1: Ну этому. вот это, кстати, вопрос проверяете ли вы информацию, проверяют ли ее ваши одноклассники, да, потому что на самом деле даже на, по телевидению было миллион случаев того...
0: Миллион случаев даже в личной переписке. Да. Когда тебе кидают какой-нибудь э, кликбейтинговый текст или какой-нибудь, а ты слышал, и ты понимаешь, что это абсолютный бред. Ты идешь просто и двумя э, запросами в Гугле понимаешь, да. что это, ну, этого не существует.
1: Да с тем же коронавирусом, понимаешь, вот сейчас э, да там закрыли людям. Ну, это
0: кликбейтинг. Это немножко другая история. Кликбейтинг — это Но громкие заголовки, которые создаются только для того, чтобы вы переходили по ссылкам, для того, чтобы увеличивать трафик посещения тех или иных новостных сайтов, для того, чтобы продавать больше рекламы, за, зарабатывать больше денег. Все, к сожалению, упирается э, в бабло, в этой несложной схеме.
1: Проверяете ли вы информацию?
2: Да, и если проверкой можно назвать э, чтение нескольких источников и сравнение э, информации с одного сайта и с другого, то да.
0: Саша, проверяешь информацию? А,
3: ну, я подписан на все официальные новостные агентства, и если информация исходит оттуда, то в целом... Да, я знаю, что иногда даже они ошибаются в преподносимом, но тем не менее они имеют свое имя, и они... Тем не менее, вот этот про тот разговор с Ксенией Собчак и анонимными телеграм-каналами. Так что, если, например, эта информация со ссылкой на какое-то информационное агентство, я иду на это информационное агентство и читаю этот пресс-релиз или чтобы это ни было.
0: Но, к сожалению, ошибки, вот, которые сейчас возникают у агентства, они тоже рождаются в... Порыве за скоростью, потому что да, все хотят да, дать новость да. первыми. Если мы ждем каких-то решений ожидаемых, да, то это есть консервы, так называемые заготовки новостные, которые э, ленты пытаются выдать первыми. Можно случайно выдать один из черновиков, можно фальстартануть, не проверить и так далее. Но, э, Но от этого никто не застрахован. Одно из важнейших принципов э, журналистики, которая, как бы базируется, на котором базируются, мне кажется, по обе стороны океана, это три источника, друзья. И иногда... Да. Лучше э, притормозить в любой информации, чем э, дать непроверенную информацию и а потом извиняться. Иногда может случиться так, что извинения не помогут. А вот про ТикТок. Я тут заходила
2: на <смех> него.
1: И я вижу, что там на самом деле же не только развлекательные видео. Там есть условно видео, которые несут также новостной какой-то контент или информационный. Расскажите нам, что там творится?
2: К сожалению, вы словили куш, и ни я, ни Саша, мы не, вы не, смотрите, не используем кто? вообще эту социальную ну... сеть.
1: А родители ваши что, смотрят, слушают? Не бабушки, дедушки. С бабушками и дедушками мы поняли. Это у всех, наверное, все так же. Все до сих пор смотрят телевизор, это правда. За некоторым исключением. А родители?
2: Ну, вот у меня папа интересуется политикой, просто это можно назвать его хобби. Он просто слушает и читает «Эхо Москвы», чаще всего просто чтобы быть в курсе. Ну, наверное, это касается большинства людей, следящих за новостной повесткой, желание оставаться, быть частью общества и быть в теме.
1: А телевизор он смотрит? Мама, папа?
2: На полном серьезе никто не воспринимает информацию из телевизора, то есть, допустим, да, окей, мы это услышали, но быть уверенными на 100% правдивости и точности mm -hmm. этой информации мы не будем, вот так.
3: Мои родители, с ними противоположная ситуация. Мама вообще никак не увлечена ни в новости, ни в политику. А, а с папой у нас всегда очень интересные разговоры на кухне. А если в 13-14 лет это заканчивалось фразой «ничего вырастешь и поймешь», mm -hmm. то я все-таки сейчас стараюсь продолжать этот разговор, и ничем хорошим он не заканчивается. То есть вы спорите? Да. Он смотрит телевизор? Да.
0: они а ограничивают ваше потребление контента? от родителей?
2: Никаким образом? Никаким. А То есть, например, это вот сделать?
1: это смотреть не надо. Ну, Слушать типа, не надо.
0: Не смотри Или дождь. не слушала бы ты это. Да. Да. Ой, там они.
3: Да он этот так себе. Мне mm -hmm. кажется, мои родители прямо сейчас узнают, что да? у меня есть подписка на дожде.
0: Вот куда уходят их деньги. Карманные деньги.
1: Да-да-да. Нет, они такого не говорят.
3: Нет, но мне кажется, они могут сказать... Ну,
1: хотели бы, да, сказать? Да. После этого подкаста ждем. А мама не смотрит вообще? Или она смотрит какой-то развлекательный контент? Но все равно же она что-то... Но
3: я просто не слежу за ее медиапотреблением. Мне кажется, она может включить утром, там, не знаю, первый канал или что-то в этом духе. Доброе утро. Ну, то есть просто какую-то обстановку. Да, да. Но я не уверен, что она всерьез это как-то воспринимает.
0: Друзья, мне э, интересно, кого сегодня вы можете назвать журналистами? Вот кто для вас сегодня журналист, и кто из них любимый журналист?
3: Маша Бурзунова, номер один. В плане репортерской По -подробнее.
0: истории. Поподробнее.
1: Расскажи Н про, первый про нее раз людям, ты. которые... Да, это... да. Я тоже про нее ничего
3: не знаю. А, Маша Борзунова ведет программу «Фейк-ньюс» на «Дожде». Она ездила в Хабаровск, вела там прямые эфиры. Ирина Шихман, мне uh -huh. очень нравится ее интервью. Сейчас uh -huh. она немножко... Надеюсь, Ирина не, сл не слышит, что я ей говорю. Но она немножко убавила этот ритм, который она делала кого еще могу назвать, Парфенов, но мне он не очень импонирует, как и пивовары в плане подачи. Мне нравится, когда говорят быстро и когда какой-то mm -hmm. есть диалог с, со зрителем.
0: Когда-то эти люди говорили для
3: нас быстрым. Соня, у тебя?
2: Я могу назвать Илью Варламова. Да, мы знаем, что
1: он не журналист, Илья. я.
2: Простите.
3: Но мне он тоже нравится. А. Просто тот новостной контент, да. который он делал, мне он вообще не зашел. Тебе он как?
2: Окей. Ну да, я говорю, что мне и импонирует. Ну, буду, возможно, банальный, но слежу за Тиной Канделаки в Телеграме, и мне нравится, что она делает и как развивается и продвигается.
1: Мне кажется, совсем не банально. Ну правда Маргарита она Симоньян очень,
2: мне кажется это очень... же кассу. О, нет, 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 вообще мне ни кажется, капли они разные
0: <свят> абсолютно правда. разные
2: я бы сказала да. если Тина Канделаки очень вдохновляет и побуждает на какие-то mm -hmm. вообще действия то но там Маргарита Симоньян нет <свят> просто нет
1: Юрий Дуть он вот он не новостной контент вообще но мне кажется что он все равно является каким-то ну, голосом периодически. Да ну, да? Он журналист все-таки, да, изначально, ну, Нет, ну я имею в виду, что он все-таки не создает новости, но даже в своих интервью... Ну, иногда он... является
0: Newsmate.
1: Да. С помощью своих интервью и всего того, что там рассказывают, как вы к нему относитесь?
2: Положительно. Я думаю, что он проводит некий ликбес и в массы выносит важные темы для обсуждений.
3: Мне кажется, хоть и там контент Юры можно обсуждать очень долго, потому что очень мне, например, не нравится его подача, он говорит очень отчетливо, и это не... иногда неприятно слышать. То а... медленно, то отчетливо. Ужас какой у меня, ты не угодишь.
0: Очень специфическое. А какие-то специфические новости? Вот, например, возвращаясь к тем же анонимным телеграм-каналам, условная небожена или светские новости, Антиглянец.
1: Анти
3: Беспощадный пиарщик. Кот Эльвиры мне нравится очень сильно.
0: Я не знаю, что это такое.
3: Это экономические новости. Я <laughs>
0: запишу. Новости культуры. Ну вот на но явно ты подписана да? Mm -mm. Не. -е -е -е. Mm -mm. Я подписана
2: канзалат. на телеграм-канал в контексте. Там публикуются, ну не истории жизни, а истории с биографией, скорее. Мы, кстати, жизни можем жизни. сделать
1: список телеграм-каналов да. от вас. История в том, что мы с помощью этого выпуска, в том числе, показываем родителям, какой контент потребляют подростки.
0: Но я не уверен, что все подростки потребляют контент. Нет, конечно, этот не контент.
1: все. Но у нас же субъективный, в том числе, подкаст. К нам приходит только два-три человека. Вот и
3: хотелось бы. Нет, в смысле, я смотрю и федеральный канал, как я и сказала, и читаю Симоньян и Дерипаску, господи. Mm -hmm. Аминь. Mm -hmm. <связь> Но, тем не менее, я центрист по своей политической позиции, по своей журналистской позиции. Я считаю, что журналист должен быть центристом.
2: Нет, ну, я считаю, что на телевидении есть хороший контент, который можно э, потреблять и который может привлечь зрителя. Если мы не говорим о новостях, а говорим о развлекательном э, э, сегменте телевидения, то, ну, давайте вспомним про «Пятницу», да, которая все еще держит... Э, э, за, <связь> да, аудиторию. они выиграли,
1: кстати, за лучшую новостную программу. Пятница не А вы видели Комичные. эту программу? Да, <свят> я видела. Пятница, понятно. Я вот люблю телеканал Телси, Я очень Ого. люблю телеканал Челси. Там прекрасные передачи. Я вешу 300 килограмм. Да. Люди я маленького боюсь тела да, я боюсь да, да, эти... Люди история. маленького роста. Вот эти прекрасные. Потом э, вот эти программы про э, людей, которые выходят замуж и женятся на иностранцах виза невесты виза-жениха, вот. Они прекрасны, просто прелестны. Я вот жалею, что такого контента нет на российских телеканалах. Ну, да, на, на,
2: на, на украинских. Есть. Очень э -э много... Телеканал Ю показывает, да, да. вот эти Да, программы. вот телеканал
1: Ю, да. «Беременна в 16», там mm -hmm. прекрасный передача. «Дорогая, Или... мы
2: убиваем детей». Да,
0: и... Обменяться с женихом и невестой, что есть? есть такое... а еще папа, я папа не...
1: попал, я вот Папа помню. попал. Я не знала, что я беременна. Вот это Еще просто одно? передача, которая меня пугает. Нет, есть «Я беременна в 16», так, а я есть не «Я не знала, что я беременна». И это самая пугающая
2: передача.
0: Александр схватился за видишь, как мы тебя...
1: А мы тебе сейчас окунули в развлекательный контент. Сколько
2: всего ты не знаешь, Саша.
0: Да, на своем-то Такого не покажут.
1: Да. Ну, то есть я просто показала, что я согласна с вами, что телевизор с точки зрения новостного контента, ну, это вот мое мнение, он не совсем поспевает, и он слишком субъективен. То есть я в этом плане, правда, тоже буду читать лучше «Медузу» или «Телеграм-канал», э, ну, например. Но с точки зрения развлекательного контента у телевизора есть еще шанс. Я, правда, в это верю. Соглашусь. Но они могут это делать, потому что у них еще много денег, mm -hmm. много продакшена, много всего.
3: Все мы любим новогодние.
1: А
2: если, если мы вспомним ну, какие-нибудь найт-шоу? Ну вот, есть ну, кстати, на, ну, на Первом да. канале Ургант, понятно. Там еще, насколько я помню, СТС перезапускали шоу со Светлаковым. Да. Слава богу, ты пришел.
1: Но вообще СТС взяли же часть людей из ТНТ, uh -huh. и, соответственно, пытаются там как раз наладить вот эту развлекательную линейку, мне кажется. Они перепридумывают форматы и... Запускают. Они КВНщиков очень много Да-да-да, но они забрали Светлакова, как раз там Глустяна, и вот делают.
2: И СТС перерождается, а ТНТ все так же показывает камень Клаб уже 20 да.
1: лет. Не, ну, стендап у них появился, ну, да? да, это стендап. очень
2: хороший. Uh, просто
1: мы сейчас разговор двух девушек, и, Может, и я просто вот, так спал, стреляет речит? головой такой, я не понимаю, о чем речь, нет, ну, я, ну, я понимаю, интересный. мне интересно, я не хочу
0: перебивать, наконец-то, хоть какие-то зерна э, интересного разговора. Нет, но, с точки есть.
1: зрения развлекательного контента у Ютуба очень много всего интересного, mm -hmm. но у Ютуб, мне кажется, сейчас вот ушел в мир интервью. Мне прям уже больно заходить, потому что там кто только не делает эти интервью. Mm -hmm. Развлекательные шоу есть, вот, например, там, да, Настя Ивлеева делает, но мне вот они не очень нравятся. Мне больше вот нравятся какие-то программы, которые развлекательные, а на YouTube, мне кажется, сейчас такого почти нет. Возможно, я ошибаюсь, пришлите, если есть. А вот на телевизоре то, что вот мы сейчас с тобой обсудили, мне кажется, что там очень много всего и на разные слои аудитории, да, то есть Дважды два — это тоже развлекательный контент, и его до сих пор смотрят, да, там и Гриффинов, и, там, не знаю, и всех этих Рика и Морти и так далее и тому подобное, это все транслируется на Дважды два, и ты утром включаешь mm -hmm. или вечером, только чтобы как раз тебя не искать, возможно, в интернете, а ты включил, посмотрел.
2: Расслабился, да.
3: Да.
0: Скажите мне, как вы относитесь к мату на российском Ютьюбе? Я
3: к мату отношусь нормально в жизни, но в плане медиа мне кажется, что если человек говорит, что он журналист, изначально, я не знаю, это будь то Ирина Шихман или Пивоваров, они, мне кажется, должны придерживаться какой-то журналистской этики. Они
0: матерятся? Они матерятся? А, пивоваров,
3: помню. да. Нет, Шихман Пивоваров
2: нет. не матерится, а матерится дуть.
3: Пивоваров 100% матерится, я тебе могу показать это ну, ну, уж прекрасное Ну Это да.
1: какие-то, мне кажется, единичные случаи. Вот Собчак, например, постоянно регулярно. матерится.
2: Да. регулярно тоже.
1: Да, ну, он даже проигрывает Собчак, мне кажется. У него больше матового интервью. Ну, я не смотрю ее на вас. Смотря с
3: кем, мне кажется, это тоже...
1: Ну, да, наверное, угу. соглашусь. Ну, я просто запомнила, угу. мне так осталось, что его там очень много. А он иногда уместный, но иногда прям перебор.
0: Наверное,
2: для журналиста неприемлемо разговаривать на массе. Ну, в целом, как и просто, даже не знаю, цитаты. Ну, то есть
0: вы не считаете, что если кто-то из нас сейчас с Юлей выругался, это не было бы к вам неуважением?
2: Как неуважение это не воспринимается абсолютно точно. Возможно, э, вот эта трансляция того, что мат — это нормально, потому что мы говорим на мате, может э, негативно отразиться на слушателях, на зрителях. То есть э, люди, смотрящие... Я не ханжан, ведь это
0: правда не очень нормально. Ну, да говорить на мате. Нет, говорить в, нет. В, вот, вот.
2: Говорите. Я... В говорить такой нет.
0: уникальной ситуации, которая как бы требует некоторой собранности. Uh -huh. вот мы сейчас разговариваем, ведь мы действительно сейчас более собраны. Мы подбираем слова, мы пытаемся выразить мысли без э, слов-паразитов. Тогда зачем материться? Ладно, это была пятиминутка опять старперства от меня. Пятиминутка старпёрства от Небольшое зановоство. Обсуждаете ли вы новости со своими друзьями в школе? Интересно ли им это?
3: Мы учимся на журналистике, то есть у нас есть журналистика ну, в школе. Да, у нас а, есть 4 э, ну, часа. Ну, давай, нет, давай это... приведем
2: пример вот с друзьями mm -hmm. со своими Хорошо. друзьями вне лицея. Ты Хорошо.
3: Ну, просто мне кажется, что...
2: У друзья-журналисты все понятно.
3: Я поняла, что
1: вы точно обсуждаете новости.
0: Да, я просто помню очень хорошо в школе и в классе мы не то чтобы много смотрели новостей, но я помню два эпизода, когда все, о чем мы могли говорить в классе, это новости. Это 11 сентября 2001. Первого? Первого. Да, первого. И это Беслан.
1: Да, у нас то же самое.
0: А и Курск. Вот. Это, это вот то, что все начали звонить друг другу по городским еще этим телефонам mm. с Нордос. А
1: нордос тоже, да. Ну, У меня был Нордос, потому что мы еще должны были пойти на этот э, э,
2: спектакль.
1: Но вот честно скажу. Мне кажется, что медиапотребление моего подросткового возраста, когда я была там, 13 лет, я не следила за новостями сильно, честно.
0: Вообще, Вот Абсолютно. вообще.
1: Я, я не понимала, почему родители в, сидят в и смотрят новости. На первом каналу было это интересно был ужас. посмотреть
0: про тигриков. Нужно
1: вот понимать, что интернет тогда был не такое, как сейчас. Там был ВКонтакте, и все.
0: Тогда его еще не было Юлька в школе. Нет, ну у
1: тебя, может быть, нет.
0: Я чуть помладше. А, вот. Ну, да. то есть,
1: я завела там ВКонтакте, там, когда мне было лет 13, по-моему, да. Реально. Ну, там Facebook был, никто не сидел. В нем, понятное дело, Вот Вконтакте был тогда еще тот-тот вот, тот старый контакт со стеной, со всем этим. Я не понимала, зачем вообще смотрят вот это вот грустные передачи. Не было никаких телеграм-каналов, не было никакого нормального ютуба. Возможно, если бы это все было, я, мне было бы интересно за этим следить и моим ровесникам тоже. Но вот этот грустный ящик, который включался в 9 часов вечера, и кто-то нудным голосом рассказывает итоги дня, это было максимально неинтересно. Грустный
0: ящик. Сергей Доренко. Вот кто рассказывал итоги дня.
2: Ну да, вы правильно сказали. Наверное, сейчас ориентированность в области новостей намного шире и больше из-за доступности информации. Из-за
1: разных форматов, с помощью которых
2: ты можешь
1: получить ее, Ну да. Ну и подводя
0: итог разговора, эта информация дает вам... Что она вам дает? Вот это знание актуальной повестки сегодня. Вот если бы вы сегодня не читали новости вообще, что изменилось бы в вашей жизни?
2: Изменилось бы и мышление, образ мышления. Ну,
0: каким образом?
2: Когда читаешь новость, ты ее, во-первых, анализируешь, во-вторых... Да, думаю. этом. А тебе не кажется, что
0: очень много новостей сегодня актуальных не имеет вообще никакой ценности?
2: Опять вот про фильтрацию информации. Котики где-то поели.
0: Условно, да. Новая публикация видео в ТикТоке. Этот прокомментировал слова того-то про слова третьего, что вообще не имеет вышли с и я хочу сказать, что многие новости... Не так, давайте, чуть аккуратнее. Некоторые новости иногда, они вообще инициируются для того, чтобы, да, делаются рукотворно или как бы инициируются эти новости. То есть, чем меньше новостей, тем они ценнее, возможно. А сегодня новость живет даже не 3 минуты, а, мне кажется, 10 секунд, и не имеет никакой ценности. Ну, вот правда, давайте представим, что вы сегодня не читали. Ничего же не изменилось.
3: Не знаю. Ну просто мне кажется, вот даже добавлю к этому, когда произошло с Навальным то, что произошло, угу. я подумал: ой, ну ладно. Ну, типа, мне даже. Тебе не отозвалось. Да. Ну то есть. Ты просто это прочитал как факт. Да. Ну, то есть, угу. я понимал, что такое, ну, в нашем государстве может То есть этого... новости создают ну, как
1: сказать, новости формируют твой э, взгляд на ситуацию в целом, да? Или ну, как? Я пытаюсь просто додумать. Да-да-да, просто Может, это, э, иногда,
3: как мне кажется, э, когда я читаю или смотрю новости, они никак не отзываются ввиду того, что их много. И, uh -huh. опять же, если убрать это все, вот как смоделируем ситуацию, называется, мне кажется, что э, в целом не знаю, может ли что-то измениться.
0: То есть мы возвращаемся, собственно, к тому, с чего начали, что, возможно, можно прожить без новостей. Конечно, Ведь можно. если у тебя так повысилась толерантность, и ты уже не сопереживаешь новостям, то Это есть отличие. ли какой-то смысл их читать? В любом случае, друзья, я рекомендую вам как можно больше думать над тем, что вы читаете, потому что только ваша голова, ваши мысли, ваша рефлексия сможет привести вас к каким-то дельным выводам. Я, честно сказать, Юль, немного шокирован тем, как погружены наши гости сегодня в новостную повестку и в актуальный контент. Но справедливости ради надо отметить, что гость наш подготовленный, о чем мы не раз уже сказали. Спасибо большое, ребят, за ваше время. Спасибо, что пришли. Спасибо, Саша. Спасибо, спасибо, спасибо. Соня.
1: Да. Всем спасибо. Вы слушали подкаст Мелтин. Ставьте нам оценки. <музыка> нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Музыки, Apple подкасты, Google подкасты. И мы будем рады, если вы оцените подкаст-приложение. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.